0: 亲爱的耳朵们，你们好吗？欢迎来到邻居的耳朵。嬴政不止渴，农药一直都在。那其实我一直都不知道，呃，听农药节目的朋友们都是多大年纪的啊？呃，今天要给大家讲一个关于圣女的故事。我相信，在电波的另一端，一定也有一些圣女正被一些问题所折磨和困扰着。嗯，那今天呢，我们来分享的这个故事有一点长，所以会分成两期来讲给大家。那下面我们就来听一下 W 小姐脱光的过程吧。那。本文纯属虚构，请勿对号入座。W 小姐二十五岁的时候，就觉得自己很老了，老的对一切新鲜事物都无精打采。老的认为一切美食都足以败坏他的胃口。W 小姐不待见她的表姐堂姐们，这群富人只要聚在一起，话题永远都离不开家长里短。尽管前一刻他们嘴里的老公还是多么不体贴，婆婆多么的愚蠢，粗鄙的小姑子如何的不近人情，可转眼他们又争先恐后的在 Facebook、Twitter 上秀自己老公准备的丰盛晚餐。Anniversary 的浪漫礼物，节日家庭甜蜜处友的照片。W 小姐也不喜欢她的表妹堂妹们，一群不知天高地厚的鸡雏，鸡蛋壳还在鸡屁股上粘着呢，就扎堆在一起，开口闭口男人爱情天荒地老。他们的爱情里，限量奢侈名牌包与最近谁又被追求了同等重要。爱情与他们，都是那些看得见、摸得着的比拼炫耀的筹码。和他们交谈，用不了一刻钟，你就透过他们稚嫩的外壳，瞄到外壳里面那些苍白与空洞。然而 ，W 小姐最年长的姐姐已经一路心猿意马、走马观花、畅通无阻的迈进围城，成功俘获了那个倒霉亦或幸运的男人。而 W 小姐最年幼的妹妹更换的男朋友加在一起，数量早已超过了妹妹本人来月经的念数统计。唯独 W 小姐尚未谈过恋爱。没错 ，W 小姐是剩女，被剩的漫不经心却又可歌可泣。尽管 W 小姐表面上认同剩女的美学价值，剩女大多是聪明、优秀、挑剔的，可内心深处…… W 小姐不无凄凉地感觉到“圣女”这个词儿的意境和修女一样，足以让人不寒而栗。洗完澡的 W 小姐正在对着镜子，从上而下仔细打量着镜中的自己。和二十岁时候相比，现在她的面部线条已经发生微妙的变化，皮肤似乎不再像之前那样紧实了。哦、oh,。这该死的流失掉的胶原蛋白，乳房看起来也没那么直耸挺拔了。哦，这万恶的地心引力！腰围、双腿 ，W 小姐不耐烦地离开了镜子。从二十五岁开始 ，W 小姐对照相和镜子也丧失了曾经的热情和兴趣。若以 W 小姐为中心向周围辐射，就会呈现出一个数量确定、元素互异、状态稳定、关系密切的圣女飞空集合。圣女们尽管挑剔，但又对彼此的身份颇感认同。她们觉得不俗的自己与婚姻恋爱中的那群女人缺乏难以深入交谈的共同话题。然而，圣女们不愿承认也羞于承认的是，他们在潜意识中对那些婚恋中的女人充满着敌意，因为那群傻女人脸上洋溢的感觉，哪怕是虚伪造作的幸福感，都总能在不经意间无情地拨动着圣女们敏感的神经，动摇圣女们不堪一击的骄傲。于是，尽管圣女与圣女之间也会相互干不起，但在结盟问题上，她们毫不含糊。总体来说，他们还是惺惺相惜。在 W 小姐的剩女飞宫集合中，路易斯流无疑是最出挑的一个元素。W 小姐觉得路易斯流的身材和脸蛋能满足无论是原始洞穴时代还是后工业时代男人对女人的一切遐想。操着一口阴冷潮湿伦敦腔的外语系高材生路易斯，刘工作两年后，顺利地完成戏花向交际花的蜕变。如今担任某知名公关公司宴会策划的路易斯，辗转于名流云集的各种宴会酒席，顾盼于各色阔老之间，远远看去一片纸醉金迷、歌舞升平。要说起来，路易斯在大学期间手不离卷，除了专业书就是 w a l k 两年下来，路易斯竟然鬼使神差地青睐起一个寒酸窘迫犹太穷鬼的理论。对此转变，路易斯直接引用犹太大胡子的原话向大家做了解释：要是现象和本质一致，那一切科学研究就都是多余的了。路易斯认为，两年来他卧薪尝胆，深入名利场内部，掌握了一手详实资料，早已在真理层面上把握了问题的实质。于是，他停止了在圣女飞空集合中八卦名流私生活，开始迫不及待地兜售他的哲学观点，企图拯救 W 小姐等圣女与无知的水火。于是，交际花路易斯流再次蜕变为布道者路易斯流。从此，路易斯的高频词汇转变为阶级、资本、剥削、利润、异化、革命。据说上个世纪三四十年代，年轻进步的漂亮姑娘总会在蠢蠢欲动之后踏上延安朝圣的道路。没想到这个时代的妙龄女郎路易斯说起那些一度被打入冷宫，如今又崭露头角的词汇来，也是那么的性感时髦。路易斯眉飞色舞。要我说，阶级分析法不过时。人生下来就被打下阶级烙印了。比方说，无产阶级与资产阶级，今天的屌丝与高帅富。屌丝们尽管在大无畏的自嘲，哪一个又不是钻硬着想成为高帅富？所以还是马克思最彻底。与其成为下一个高帅富，不如消灭屌丝与高帅富的界限。财产是人类不平等以及贪婪欲望的物化。这些阔佬家族财富的积累，没几个经得起推敲，随便曝光哪一个，都充斥着大量罪恶的勾当。别给我提什么贵族都知书达理，英国倒是老牌贵族绅士国家，可那又怎么样？得事实给美国人当爹，失事实给美国人当孙子。别那么恨嫁迷恋婚姻制度了，一夫一妻制从产生那天起，便以通奸和嫖娼为补充。婚姻不是以自然条件为基础的，而是以经济条件为基础。王子会爱上灰姑娘，可王子不会娶灰姑娘为正妻。王子要登基，需要军事和经济的支持。王子要么和他国联姻，要么娶宰相的女儿。至于灰姑娘嘛，等王子成为国王与一峰满后，会拿她填充后宫的。别这么看我，你们觉得阔老喜欢我就一定会娶我吗？六十岁的地产大佬估计会，不过我可忍受不了他们衰败的肉体、老年斑和老人味 w 小姐毫不怀疑，要是再来一个延安，无数个时髦解放的路易斯流将会蜂拥而至。w 小姐也承认，比起路易斯流讲的那些似是而非的真理。他更痴迷 Louis 步道时放射出来的诱人光芒。有些话从 Louis 嘴里说出来，比从严谨古板的公共课老师嘴里说出来，似乎更容易让人信服。可哲学系科班生 S 小姐对此却嗤之以鼻。W 和 S 毕业后都不约而同地选择了继续深造。哲学系科班生 S 看上去，或者说哲学系科班生 S 小姐，更刻意地将自己装扮成一个不怎么是人间烟火的高贵圣女。S 是圣女里唯一一个会以自己的拿不出手的追求者感到羞愤的。W 知道 ，S 心里觉得这种质地的男生竟然敢追求自己，追求行为本身就是对自己的亵渎。哲学女 S 酷爱读书，从柏拉图读到笛卡尔，从笛卡尔读到克尔凯郭尔，读了这么多书，可除了上课时可以参与高谈阔论外 ，S 小姐也并未写出任何要么打动学术，要么打动人心的像样文章来。S 小姐不喜欢高帅富、屌丝此等低贱的词语，更不喜欢这些低贱的词儿和她的高贵哲学发生任何关系。他和他的哲学要永远纤尘不染。S 小姐之前不喜欢跟 W 这些理科女谈哲学，偶尔提起也是一副纡尊降贵的表情。所以 S 小姐直接将 Louis 留半路出家的哲学玩票定义为牛角牡丹，不过还好是马克思的 ，S 暗暗舒了一口气。在 S 小姐看来。不懂德语就谈古典哲学，无异于隔山打虎。然而，当路易斯在圣女飞空集合中兜售他的半调子哲学并大获成功后 ，S 小姐气急败坏：“路易斯，你讲异化，异化的德文是什么？路易斯，我建议你还是先把康德、黑格尔的著作读完，再读马克思的。”路易斯。请你不要把哲学和阶级私有财产联系在一起，哲学没那么世俗化。路易斯，路易斯 ，S 小姐把路易斯 i 布尔乔亚的英文名念的充满了东北大碴子味儿。可面对 S 的拆台和刁难，路易斯倒是阳奉阴违地接受着批评，并不时假模假样地请教些问题。私下里，路易斯告诉 W：“ 不给 S 秀优越的机会 ，S 会憋死的。可怜的 S， 小门小户、小家子气，单亲家庭，家境不好，没有阶级觉悟不说，还总是试图掩盖，所以听不得屌丝高富帅。没办法。” S, S 的尊严总是比常人来的要异常猛烈些。只是偶尔被 S 逼急了，路易斯难免也会青面獠牙。管你这个问题哪个哲学家之前之后提过，德语、希腊语什么的，我对这个哲学感兴趣，那是因为鸭能解释清楚现实的问题。你倒好，是你继续在你们圈里糊弄人。嘿，你他妈的别再给我整那些虚头巴脑的玩意儿，行不行啊？ S, S 小姐一时无语凝噎，眼球由绿转红，然后再转灰。后来两次圣女飞共集合聚会，她都没出现。再出现时，已经是一个月以后了。一个月以后的 S 愈加精瘦，楚楚动人。不知这一个月里 ，S 是如何下定决心，忍痛放弃哲学高贵论。伴随他的在线的，还有他的哲学教化。然而，比起 Louis 的亦庄亦谐、荤素搭配 ，S 的一堆枯燥概念名词，立刻让圣女们一颗准备接受批判洗礼的心，瞬时恢复了正常的波动。Louis 偶尔也会不好意思 ：“S 呀，你讲了半天，不觉得科尔凯郭尔的孤独都是狭隘的吗？他继承了巨额遗产，不愁吃喝，一辈子不曾工作。”无所事事的人一般都会无心放大自己的痛苦，我觉得这种痛苦都是无病呻吟。可尔凯郭尔不就是把呻吟上升到哲学呻吟吗？趁着 S 去卫生间的功夫，剩女们如获大赦。路易斯不无讥诮 ，S 的哲学和他的床上功夫一样令人昏昏欲睡。说罢，将一粒葡萄投入嘴中，红唇白齿，口舌摩擦。在路易斯那里，咀嚼都被诠释得如此性感。W 突然想起，路易斯的完美唇形和鲜艳唇彩，似乎从不因为吃食而受到破坏。W 小姐是不得已才走上万恶的相亲之路的。W 的妈妈总会在每个星期的固定通话里巧妙打探着 W 的情感状况。W 将他与他妈的每周通话形容为冷气流和低气压过境，因为随之而来的是 W 极不稳定的情绪。春节回家时 ，W 小姐的大表哥和二表姐都将准未婚妻和准未婚夫带回了家。尽管凯蒂的外婆早已从 W 小姐的舅妈和二姨妈那里掌握了准孙媳妇儿、准外孙女婿的一切资料，生辰八字、身高体重、习惯工作、毕业院校、父母家庭、几只狗、几只猫，但在家庭聚会上，外婆说不上是慈祥的装傻，还是装傻的慈祥。孩子，你在哪儿上班啊？你父母？奶奶，您真硬朗。一定能活到一百岁。W 小姐不习惯这比春晚还热闹的和谐虚假气氛，于是跑去逗 Billy 了。Billy 是 W 小姐外婆的爱犬。放在平时 ，Billy 见到 W 小姐总会摇着尾巴，讨好的为 W 表演几个拿手动作。可这几天，准孙媳妇儿和准外孙女婿竭尽可能的巴结着 Billy。他们心里盘算着讨老太太欢心，先要买通老太太的狗。Billy 在被他们的牛奶香肠喂得长满肚圆后，愈发的狗仗人势，矫情起来。舔着狗肚子的 Billy 看见 W 后，竖起的耳朵又懒洋洋地耷下来，任 W 怎么拨弄，他都纹丝不动。家庭聚会接近尾声时，老太太给准孙媳妇儿和准外孙女婿分别包了红包。这红包的分量当然不能太厚，也不能太轻。要是和去年大表姐那次一样轻重，精明的舅妈自然会有意见。嫡亲的孙子倒是比不过外孙女儿了。要是两份红包重量不一样，爱唠叨的二姨妈自然会牢骚满腹。老太太，您这偏心都偏到明面上来了。W 当然知道他外婆的为难。Oh, <dear. S 1> w 小时候看《红楼梦》就明白，人人都羡慕贾母的养孙处优， wrong, 可哪里懂得贾母要维持一大家子的政治平衡，也要煞费苦心。春节回来后 ，W 小姐无可奈何的接受了相亲，再没有男朋友，狗眼都要看她低了。终于，在吃了很多顿记不住什么味道的相亲饭，说了许多言不由衷的莫名其妙话之后 ，W 小姐偶遇了她的幸运概率 0.007 从概率学的角度讲，假设一个人一生会爱十个人，在可选择的范围内遇见这个爱人的概率是 0.007 而你爱他，他恰好也爱你的概率是 0.000049。现在， 0 0 0 7先生正坐在 W 的对面 ，W 对他一见钟情。0.007 是刚刚毕业回国的美国博士。0.007 目测起来没有什么短板，长相干净清爽，举止谦虚得体，主修计算机，辅修摄影，爱好古典音乐，工作家事无可挑剔。最令 W 满意的是， 0.007 在国外求学这几年一直处在类似寺庙的环境中，异性交往史约等于零。想想 0.007 第一次和 W 说话时，目光羞涩的躲闪，脸颊轻微的泛红 ，W 小姐的心中就漾起一波又一波的莫名甜蜜。W 的近期目标是早日实现0 0 0 0零零四有了目标 ，W 的行为就有了合法性，于是他的约会就装得越发清纯，说话也越来越温柔。博士喜欢的都是清纯的姑娘吧？当然，还需要内涵。于是 W 和 0.007 的每次聊天，从形而上聊到形而下，从冯诺依曼聊到图灵，从对猫大神薛定谔聊到 G 呢维特根斯坦。W 使出浑身解数配合着，他甚至暗暗懊恼 S 报告时自己因为去了太多次厕所而漏填了太多名词。脑海里 ，W 还在迫不及待地构想着0点0零七拍摄他俩的婚纱照时的感人画面，可现实中，第三次见面后， 0点0零七就再也没有约过 W 了。甚至当 W 自调身价，鼓起勇气主动约他时，零点零零七也推脱说最近太忙，下次吧，下次，下次。明白人都明白这是什么意思。可明白人 W 这次更愿意自欺欺人，也许零点零零七是真忙 ，IT 行业嘛，要理解理解，耐心一点，再耐心一点。当 W 把最近的遭遇在圣女飞空集合聚会上说给 Louis 刘时， l o u i s 恨铁不成钢。W 呀、啊、，W 再怎么说你也受我荼毒很多年，怎么出手如此 S 呢？谁说博士就喜欢青春女了？你们约会约得比学术沙龙还学术报告？对一个满脑子都是性憧憬的青春博士，你觉得合适吗？你要是早点跟我汇报，我就给你出谋划策了，结局就是另外一个。清纯的男人最经不起风骚女人的诱惑，聊斋里清一色的书生过不了美妖警关，自古这个理儿都没变过。要我说，你约会时裙子短点事业线深点看电影黑灯瞎火，貌似不经意的在他耳边说说话、吹吹气，让他某个部分有点该有的反应。放心吧。你就以后请等着他主动约你吧。哎，可怜的 W， 你读书都读傻了。算了，别伤心了，下次遇见喜欢的，记得早点向我报告。下次，下次 ，W 最近都快被这个词折磨得神经衰弱了。